0: Halo, terima kasih telah bergabung kembali di channel podcast saya, Amalia Sustikarini. Saat ini melalui Zoom, saya telah tersambung dengan Metrine Weaver di Washington DC, Amerika Serikat. Metrine menyelesaikan pendidikan S1-nya di Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Indonesia dan Master dalam bidang Sustainable Development School of International Training in Washington DC. Tahun 2016, Metrine menyelesaikan program Fashion Studies di Moore College of Art and Design, Philadelphia. Karir Metri bervariasi dari bidang lingkungan hidup dengan diantaranya bekerja di Environmental Protection Agency di Philadelphia dan juga di bidang jurnalisme dan fashion. Saat ini Metri ini bertugas di VOA sebagai Internasional Multimedia Journalist dan Broadcaster dan menjalankan bisnisnya dengan label Batex, sebuah kreatif social venture yang menggabungkan seni dan tekstil Indonesia dengan desain dan gaya hidup Amerika dalam bentuk fashion, aksesori, dan dekorasi rumah. Saya akan berbincang-bincang dengan materi ini seputar pemilu Amerika Serikat di awal bulan November ini, termasuk apa sebetulnya konsep Electoral College, pengaruh media, dan voter behavior. Simak perbincangan saya dengan Matri ini berikut ini. Halo selamat sore ya di DC. Apa kabar Metri nih adik kelasku nih? <laughs> Iya kabar baik
1: Mbak Amalia, udah lama akhirnya ketemu juga melalui Zoom tapi beda kontinen ya Betul, kita, beda kontinen Satu di Amerika, satu di Australia, Betul. satu ini, North, satu south di South Satu kan di
0: South ya, di sana udah mulai dingin, di sini udah mulai hangat nih materi ini ya <laughs> Iya, kembali. <laughs> Oke okay. Padahal kita dulu sama-sama dari tropical ya Sama-sama tropical, sama-sama kepanasannya, sama-sama keujanan ya dulu ya di Depok ya <laughs> Oke sebelumnya terima kasih sekali sudah uh, bersedia hadir sebagai tamu podcast saya Metrini kita akan berbincang-bincang tentang satu peristiwa yang menarik perhatian masyarakat global ya hampir semua negara nih penduduk dunia kayaknya perhatiannya tercurah di peristiwa besar di bulan November ini <laughs> yaitu pemilihan Presiden Amerika Serikat uh, Metrini sendiri sekarang bertugas di VOA ya, untuk uh, Section Indonesia ya Metrini ya uh, Iya uh, uh, dan tentunya sangat aktif mengamati bagaimana uh, election tersebut uh, berlangsung baik itu sebelumnya kampanyenya maupun pada saat hari penghitungannya yang cukup bikin deg-degan nih ya kan karena, <laughs> karena hasilnya yang apa namanya uh, luar biasa ketat waktu itu dan juga mungkin Uh, banyak di antara kita masih teringat bagaimana peristiwa 4 tahun yang lalu saat Hillary Clinton memenangkan popular vote tapi kemudian kalah kan karena tidak berhasil memenangkan uh, electoral vote. Nah ini adalah salah satu satu pertanyaan pertama saya nih, Matrini ya. Publik Indonesia khususnya kan lebih terbiasa dengan konsep popular vote. Jadi pada saat kita melihat nih hasilnya berapa ratus ribu gitu ya, berapa itu kita udah langsung mikir ya, oh, oh ini Biden yang menang gitu kan, atau dulu Hillary ini yang menang. Padahal sebetulnya tidak seperti itu kan, uh, yang terjadi di uh, dalam pemilu dalam sistem pemilu di Amerika Serikat karena menganut sistem electoral college. Boleh nggak nih, Matrini ini ini memang konsep yang agak sedikit uh, cukup complicated ya. Boleh Matrini menjelaskan sebetulnya apa sih konsep? electoral college yang ber, uh, yang oleh Amerika Serikat ini materi ini. Iya, jadi uh, walaupun saya bekerja sebagai
1: jurnalis uh -huh. uh, my worldview atau pendapat saya ini bukan mewakili okay, institusi yeah, betul, ya. Okay, Jadi yeah, pandangan it. saya yang <laughs> yes, okay. tinggal di sini, kemudian uh, kebetulan juga saya ikut nyoblos dan mm -hmm, mm -hmm. mengamati pemilu di Tuh. tahun 2016, waktu itu saya tinggal di Philadelphia. Okay. Dan saya juga sebagai independent journalist, mm -hmm. juga mengcover cover story DNC waktu itu. Okay. Jadi kalau dibandingkan dengan sistem di Indonesia, mungkin agak gampangnya uh, zaman aku Pemilu ya, aku juga ikutan pemilu di, di Indonesia, Indonesia ya? waktu oh, sempat okay, ya. Jadi dulu itu kan masih ada yang namanya uh, MPR ya. Yeah. Jadi kalau di sini Electoral College itu, bayangkan Indonesia itu ada provinsi. Di sini namanya state. state okay. Jadi setiap state itu mempunyai uh, jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu kemudian dibagi berdasarkan distriknya. Distrik okay. untuk pemilihan. Kayak okay. daerah, dapil ya, daerah pilihan. Okay. Nah di setiap state itu berbeda-beda uh, jumlah uh, electoralnya. Artinya hmm. yang mewakili nanti ketika siapapun nanti yang mendapatkan suara itu mereka yang akan food walaupun secara formalitas. Nah, kalau di zamannya kita di Indonesia mungkin kayak kita waktu itu memilih pemilu tapi MPR yang yang itu ya, yang anggota delegasi itu yang memilih presiden kita waktu itu. Nah, kalau di sini Electoral College-nya itu ...setiap state itu berbeda-beda berdasarkan jumlah penduduknya. Jadi sebenarnya dari awalnya itu nanti ada namanya uh, dari mulai sensus. Kenapa sih distrik itu berapa banyak sih setiap uh, uh, anggota kongresnya. Total itu kalau untuk Electoral College itu 538. Yang terdiri dari kongres um, sekitar 435 okay. untuk 50 states plus 1 distrik Columbia. Yeah. Jadi saya tinggal di distrik Columbia... Columbia. Ini bukan termasuk state kayak state lainnya. Mm -mm. Jadi kita itu di Sri Kolombia mm -mm. itu cuma punya 3 electoral college. Okay. 435 ditambah 100 itu untuk senat, senator, jadi senator itu ada 50 state ya. Kalau 50 state dari senator tuh ada Republikan, ada Demokrat, hmm. jadi kali dua, jadi sekitar jadi 50 kali dua jadi 100, 100 okay. plus tiga untuk ke district of Columbia, jadi hmm. total itu 538. Okay. Nah, kenapa electoral college ini sering langsung ya peta Amerika ketika pemilu tuh kemarin tuh yeah. ketika hari incumbos, langsung semua TV kasihnya peta Amerika. Yeah. Nah, di situ setiap state itu beda-beda jumlah electoral college-nya, okay. jatahnya itu beda-beda. Dan itu um, saya pelajarin uh, waktu, karena hidup di sini ya, apa sih elektoral policy mm -hmm. dari 2016 mm -hmm. itu belajar. Mm -hmm. Nah katakan state-state uh, besar seperti New York yang pada penduduknya, kemudian California LA gitu, itu mereka besar karena jumlah penduduknya yeah, padat okay. dan mm -hmm. itu dibagi. Nah dibandingkan dengan misalnya Vermont atau Wyoming mm -hmm. atau Florida itu bisa lebih kecil. Nah, sejarah untuk Electoral College ini nggak uh, jauh beda ketika zaman perbudakan. Jadi hmm. kalau ingat yeah. ada slavery, itu ada negara yang di North, jadi 13 Commonwealth, itu dimulai dari East Coast kebanyakan, kemudian ada The South. Hmm. Nah, mereka itu tuh uh, di North itu tuh banyak orang namanya free, free people. Free people itu adalah mereka yang... Um, tidak jadi, uh, dilepaskan dari perbudakan, ada yang bisa mungkin melarikan diri, itu kategori okay. free people. Okay. Kemudian ada juga yang di selatan, ketika terjadi liberasi atau pembebasan, mm -hmm. uh, mereka itu jadinya enslave gitu loh. Mm
0: -hmm. Budak
1: tapi nggak bisa lagi diperbudakin. Mm -hmm. ya, nah. Mereka itu masih tetap stay di state masing-masing, contohnya Texas misalnya, atau Alabama, mm -hmm. semakin selatan itu kalau dilihat pertanyaan itu namanya South State. Mm -hmm. Nah, mereka itu, Ada perbedaan, contoh nih, kayak Virginia sama Pennsylvania. Kebetulan hmm. aku dari Pennsylvania ya, uh, tinggal awalnya. Jadi dari Pennsylvania dengan Virginia, walaupun kelihatan jumlah penduduknya hampir mirip, tapi kala itu tuh ada namanya um, uh, enslaved people, atau orang yang tadinya jadi budak kemudian bebas, jumlah mereka banyak nih. Hmm. Nah, mereka itu akhirnya boleh voting kan, okay. boleh milih. Tapi jumlah hitungan mereka itu, Mereka itu nggak bisa one foot one man. Oh, Jadi okay. itu hitung 3/5 gitu. 5 Jadi 3/5. Jadi, bekas tiga per lima. Jadi bekas satu bedah orang itu di itu tuh, satu,
0: satu sat, uh, uh, tidak dihitung satu uh -huh. tapi 3/5 ya. Okay, itu okay. strategi
1: mereka itu okay. supaya uh, walaupun uh, mereka bebas okay. ya, tapi kemudian gak bisa menjadi apa ya? Dominant power kali Asli, ya. Okay. Karena kan jumlahnya berbeda. Hmm. Jadi itu membedakan antara jumlah di Virginia sama di Pennsylvania hmm. karena kebetulan Pennsylvania dari utara itu kurang begitu menganut uh, slavery itu, Betul. jadi jumlah penduduknya itu uh, berpengaruh hmm. terhadap itu. Jadi makanya kalau Virginia itu lebih lebih banyak sedikit ya dibandingkan Pennsylvania itu menentukan ketika voting itu dikumpulin. Jadi hmm. kemarin itu kan waktu di TV nih semua broadcast kan peta Amerika berapa yeah, nih. Yeah. Nah katakanlah uh, yang awalnya kan keluar itu misalnya 49 uh -uh. banding 51 ya. Nah yang menang kan 51 nih. Nah, katakan Pennsylvania itu 20 elektoral okay, gitu. Yeah. Nah, 20 elektoral itu yang menang itu diambil semua. Jadi, Winner takes all ya. Gitu. Okay. Jadi, mm -hmm. namanya winner takes all mm -hmm. gitu. Tapi ada dua state kayak misalnya um, Nebraska okay. sama Maine, ya kalau nggak salah. Mm -hmm. Itu mereka tetap uh, proportionate okay. gitu. Jadi, nggak winner take all gitu. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Kira-kira gitu. Jadi, okay. jadi nanti uh, satu lagi setelah kita tahu fondasinya itu tuh, mm -hmm. di setiap state itu dikumpulin tuh. Mm -hmm. Nah, pemenangnya adalah bagi mereka yang kandidat itu berhasil mengumpulkan 270. 70, gitu. yeah. okay. Jadi bagi, bagi kandidat yang mendapat 270 di total itu semua, mm -hmm. jadi dialah sebagai projection menangnya. Kira-kira gitu. Oke.
0: Okay. Nah, ini kan uh, sepertinya sudah mulai cukup banyak yang mengkritik gitu ya sistem Electoral College ini. Karena kan agak... Uh, Entahlah ya beberapa orang mem, e, berkata bahwa ini a bit undemocratic gitu karena itu tadi kan against popular vote gitu Jadi orang e, kandidat yang sebetulnya memenangkan popular vote tidak berarti kemudian dia bisa e, menang menjadi Presiden Amerika Serikat Di dalam Amer, e, apa dinamika internal US sendiri ada nggak simetri nih suara-suara yang ingin untuk apa namanya mengganti sistem electoral college ini dengan popular vote atau mungkin ada metode lain gitu yang bisa menggabungkan keduanya seperti tadi ya ada dua negara bagian yang kemudian memilih untuk melakukan penghitungan secara berbeda
1: Ya jadi kalau electoral college itu mm -hmm. yang menentukan adalah state masing-masing. Yeah, Kaya okay. misalnya kalau di Indonesia provinsi masing-masing mm -hmm. itu kekuatan mm -hmm. itu itu bisa territorial mereka. Yeah, jadi okay. kayak misalnya gubernur gitu, mm -hmm. kemudian sekretaris uh, state-nya maksudnya okay, okay. itu yang bagian kalau mm -hmm. di Indonesia itu mungkin departemen dalam negerinya mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Jadi itu yang ngapain data gitu. Nah kalau di sini itu tuh. Um, Ada kasus itu mungkin yang paling deket tuh tahun 2000 sama 2016 iya. kemarin. 2000 algori uh, ya? Iya, nah, jadi okay. uh, dengan George Bush, uh, mereka itu ketika di kontes, uh -huh. uh, one vote, one man itu popular vote-nya lebih banyak. Marginnya cukup gede gitu. Tapi karena mereka nggak bisa menggining tadi yang electoral college itu kayak ngumpulin yeah, yeah, ya dia. gitu, yeah. akhirnya nggak bisa jadi presiden. Mm -hmm. Nah, Jaman itu tuh e, mereka itu bawaannya adalah ya udahlah ngalah aja gitu hmm. loh. Nah kalau yang sekarang ini kan benar-benar harus e, punya strategi gitu, gitu loh. Jadi nggak hanya cuma bisa oh ya kan banyak juga nih akan vote tapi kalau dia nggak strategis menghitung apa tadi itu e, ngumpulin ngumpulin poin-poinnya ya <laughs> kalau belanja itu ada poinnya gitu ya sama aja nggak kepilih. Okay. Nah sebenarnya sudah banyak yang yang mem, apa nggak pengen ini dengan electoral college ini karena tidak merefleksikan, tidak merefleksikan keinginan masyarakat mm -hmm. di Amerika sendiri mm -hmm. gitu loh. Jadi, um, jadi kayak kalian dunia tuh bilang kan, meng, kayaknya membingung gitu loh. Mm -hmm. Ini masyarakat Amerika ini koknya kok kalau bahasa Gaulnya kok oneng ya gitu ya. Kok nggak <laughs> bisa membedakan. Ya tapi namanya sistemnya sistemnya udah begitu dari yeah, 1.800. Yeah. Oh, yeah. Nah itu pernah dua kali itu terjadi perdebatan. Sekitar 1.800 itu pernah dipertanyakan, uh, ini kayaknya kita abolish aja gini. Karena kan itu uh, terkait dengan zaman perbudakan dulunya yeah, kan. Betul, karena betul, untuk sekali. yang memilih itu mm -hmm. tuh hanya bisa yang kulit putih. Mm -hmm. Ketika yang budak ini pada dilepasin, karena ada civil war, itu akhirnya uh, dipersulit tuh. Mulai dari, uh, kayak tadi yang hitungan 3 per 5 mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Kemudian yang itu harus menunjukkan kalau dia itu bisa ngebaca, mm -hmm. ya kan? Kebanyakan yang African American tuh okay, harus menunjukkan dia ya mereka okay. baca. Okay. Nah, setelah di 1800 itu nggak berhasil. Kemudian di, dicoba lagi di tahun 1900an. Nah itu di Senat, Kongres itu udah pass the bill. Jadi Kongres sendiri itu kan ada dua chamber nih, Kongres sama Senat. Yeah. Kongres itu udah pass pass the billnya. Mm -hmm. Jadi mereka udah udah oke. Okay. Tinggal kalau dari dari Kongres kan harus masuk ke Senat. Senat, Senat itu mm -hmm. diblok sama Senator dari South States karena mereka bilang kalau uh, kalau South uh, kalau sistem electoral college ini di, dimusnahkan tidak nggak ada, ada kemungkinan bakalan nggak ada kemungkinan dari Republican itu akan menjadi atau dari Southerner itu menjadi
0: presiden oh, gitu. Oke okay, oke okay. jadi di sini mm -hmm. ego uh, states, terutama yang di bagian South karena itu mereka itu kebetulan salah satu yang mungkin mempropos uh, isi ini ya, berdasarkan juga sejarah perbudakan tadi ya, Metri, nih ya. Jadi kelihatan ya, menariknya sangat kuat ya. jadi ada interest-interest itu betul.
1: jadi kalau mandang Amerika itu dilihat dari ya, histori 300-400 gitu, tahun
0: sebelumnya. Betul, dan sistemnya juga yang federal ya dimana uh, peran negara bagian itu kan juga kuat ya, berbeda dengan misalnya ya, di Indonesia. Ya, jadi ada
1: namanya state rights uh -huh. jadi kayak contoh nih untuk COVID nah, mm -hmm. kemarin kan Uh, mau pengadaan kayak swotnya saja okay. kan harusnya dari federal hmm -mm. karena semua kan bayar pajak dan dikumpulin polnya okay. kan, gitu. Nah si sebenarnya kalau untuk secara nasional kalau ada guidance berarti semua state mendapat budget hmm. fasilitas yang sama hmm -mm. gitu loh. Tapi kemudian karena kemarin hmm. itu emang emang di apa kayak nggak jelas ya. di apa, didiamin atau gimana lain gitu, akhirnya setiap negara bagian gubernur-gubernurnya pada heboh sendiri, gimana hmm. nih gitu okay, loh okay, jadi okay. mereka juga harus melihat um, apa sih namanya, budget kemudian uh, wilayah teritorial, makanya ada tutup perbatasan itu kan tergantung dari
0: state-nya oke, hmm. gitu oke okay, okay, okay. ya terima kasih Metri, ini penjelasannya mudah-mudahan ini uh, pasti sangat bermanfaat buat teman-teman di Indonesia nih yang masih agak suka bingung gitu ya tentang uh, perbedaan antara electoral uh, college dan popular vote gitu nah kemudian gini ini uh, salah satu juga yang uh, kemarin sepertinya cukup ramai dianalisa adalah tentang uh, voter behavior ya terutama di kalangan imigran nah di sini mungkin secara spesifik ke imigran Latin misalnya Trump itu kan terlihat uh, sering sekali mengemukakan apa jargon-jargon anti imigran gitu ya ya apalagi <tuh> Misalnya dengan pembangunan tembok di Meksiko dan lain-lain. Tapi uh, ternyata hasil pemilu memperlihatkan bahwa di negara bagian dengan kantong-kantong penduduk latin yang tinggi Trump justru menang. Nah salah satunya Florida kan waktu itu ya. Uh, padahal sebetulnya saat itu kelihatan yang di akhir-akhir kan Biden bahkan dibantu Obama ya itu sampai kelihatan sangat fokus di situ gitu loh di, di, di Florida. Tapi ternyata kok tetap Trump tetap bisa meraih suara yang signifikan di sini gitu. Jadi kelihatannya tidak ada korelasi langsung antara retorik anti-imigran yang dibawakan oleh Trump dengan kemudian hasil pemilu. Gimana nih, Metri, ini melihat fenomena ini? Kalau bicara tentang uh -uh.
1: Uh, voters untuk uh -uh. Latino uh -uh. gitu. sekali lagi aku bukan ekspor untuk yeah, Latino okay, yeah, tapi yeah. Nah, dari pengamatan ya, <laughs> asumsinya yeah, okay, saya yeah. tahu persis gitu ya. Uh, menurut pengamatan latin, hmm. latin itu tuh nggak sama, jadi nggak cuma homogen kayak kita bilang Afrika. Di sini tuh bilangnya Afrika kayaknya satu negara betul, padahal betul, banyak. Betul, okay. nah, kalau latin ini tuh ada yang dari Meksiko kemudian ada yang dari Cuba, okay. lalu ada yang dari Venezuela, okay. ada yang dari Puerto Rico. Lalu kemudian ada yang dari El Salvador. Hmm. Nah kembali kalau dilihat dari perbatasan itu, kalau dari West Coast itu dulu kan banyak pengaruh dari uh, Meksiko hmm. karena dulu kan Hispanic War itu kan uh, Sp Spanish War ya, itu kan sebenarnya wilayah dari. Meksiko yeah. itu dulunya, kemudian uh, Merekanya itu lama-lama tergusur gitu, jadilah Amerika. Mm -hmm, kira -kira mm -hmm. Jadi mereka tuh sebenarnya udah hidup di situ, udah biasa. Nah itu dari pengaruh dari uh, Meksiko. Tapi kalau dilihat dari Florida, itu kebanyakan dari Cuba. Okay. Jadi mereka itu orang-orang okay, okay, okay. yang yang exile dari Cuba, I see, I see, Cuba okay. zamannya Castro ya. Okay. Nah mm -hmm. jadi karakternya berbeda. Ber -berbeda sebenarnya kalau Mexico, misalnya ya. yang okay, di okay. New York itu lebih kaya. Puerto Rico. Puerto Rico oh, kan salah satu um, bi, uh, bagian dari US uh, teritorial gitu. Nah, ada juga yang dari Haitian Haiti mm -hmm, gitu. Nah, mm -hmm. mereka itu karakter-karakter minor itu tuh nggak bisa kita samain. Okay. Nah, bicara tentang okay. Florida, um, mereka itu dari Cuba dan kebanyakan dari mereka itu adalah kaum yang menengah ke atas ya. Mm -hmm. Istilahnya elite dan wealthy mm -hmm, gitu. Mm -hmm. Mereka itu trauma dengan... apa sih namanya hmm. mereka dengan uh, trauma dengan uh, komunis yang ada di Castro waktu oh, itu. Oke. Okay. Jadi dengan dengan trauma itu mereka lebih uh, lebih senang ke konservatif. Jadi mereka okay. tuh lebih ke konservatif. Okay, okay, okay. Konservatif karena mereka itu berpikiran uh, konservatif itu lebih apa ya? Uh, anti komunis hmm. gitu dan mereka hmm. itu sangat senang dengan um, nggak mau ada potongan pajak. pajak ya. Jadi okay. berdasarkan kebijakan, saya apa sih uh, orientasi mereka. Tapi yang terakhir ini, terjadi perbedaan generasi. Karena hmm. uh, di Florida sendiri, uh, yang generasi mudanya sebenarnya, yang justru lebih peduli dengan, kan mereka nggak punya masa lalu dengan yeah, kastro. Dengan komunisme. Sama ya, kayak ha -ha. misalnya, uh, zamannya kita ada perang dingin, tapi kan kitanya sendiri kan nggak ter... terdampak langsung dengan trauma perdingin misalnya. Hmm, hmm. Tapi orang-orang uh, tua kita mungkin zaman zamannya hmm. dulu tuh pasti kan langsung yeah, yeah. pikirannya nah, ke iya kan PKI istrinya. gitu ya ke
0: komunis. Oke okay, oke. Okay. Nah, <laughs>
1: seperti itu. Jadi yang sekarang justru yang uh, di Florida itu sendiri tuh ter terbagi. Jadi hmm. generasi mudanya lebih peduli dengan um, isu okay. isu yang ditawarkan dari uh, progresif ya. Okay. Artinya anti Yang kebijakan misalnya mereka tuh suka dengan Uh, sosok Republikan tapi kemudian gimana nih kebijakan mm -hmm. imigrannya karena kan itu kan tergantung mereka nah itu okay. kebanyakan mereka nggak bisa jawab hmm. nah hal, -hal okay, seperti okay. itu oke
0: okay. okay, terima kasih penjelasannya sangat uh, menarik dan penting ya Matrix ini karena kita itu tadi kita nggak bisa melihat satu kelompok itu sebagai kelompok yang homogen ya jadi kelompok Latin sendiri yeah. sebetulnya sangat variatif berdasarkan dari uh, apa negara asal dan itu tadi ya kalau Florida itu banyaknya dari apa Amerika Tengah mungkin ya Karibia kan ya Ada dari, dari uh, uh, Cuba sama kan Venezuela. Venezuela juga dari Amerika Latin yang punya trauma masa lalu tentang komunisme ya, represi komunis, uh, represi komunis, dan mereka kan kemudian apa, uh, ex, apa, lari ke Amerika lah ya untuk menghindari itu apa, menghindari rezim komunis tersebut. Dan memang kan kelihatan retorik ini masih terus digaungkan ya oleh kelompok Republikan yeah. ya tentang bahaya komunis lain-lain dan sort of mungkin agak sama sedikit sih sama di Indonesia, kita juga masih yeah. mendengar retorik itu dan. Untuk sebagian kalangan it works gitu kan Dan ternyata ini uh, more or less juga terjadi di Amerika Dan tadi juga poinnya uh, menarik tentang Mereka rata-rata adalah kelompok elites yang Elit itu kan kadang nggak mau ya establishmentnya terganggu kan <laughs> Dengan otongan yeah. pajak gitu dan sudah merasa nyaman Dengan beberapa skema yang ditawarkan oleh uh, kelompok republikan Tapi harus dilihat juga bagaimana kemudian ini ada potensi shifting uh, Untuk ke uh, young voters ya Bahwa mereka lebih bisa terbebas dari bayang-bayang masa lalu Orang tuanya nih generasi sebelumnya Dan kemudian bisa lebih memfokuskan pada isu yang dibawa oleh uh, partai Atau kandidat yang akan dipilih Seperti itu ya Metri ini ya Iya,
1: sementara mm -hmm. kalau yang dari apa selatan sendiri, kayak mm -hmm. perbatasan langsung dengan Meksiko mm -hmm. atau El Salvador, mm -hmm. itu adalah mereka yang lari dari um, keselamatan mereka. Betul. Jadi ada misalnya um, kemiskinan, iya, kemudian iya, dan perang saudara juga, ya,
0: civil war ya. Iya, mm -hmm. yeah,
1: war arti dalam kayak Columbia gitu, antara geng gitu kan. Tapi bukan berarti mereka geng yang, yang ini, jadi kriminal, tapi okay. mereka tuh berusaha... Uh, apa sih cross the border? Hmm. Nah kemudian dari pengamatan saya dengan beberapa uh, pengamat yang ahli terhadap apa ya uh, Latina ini gitu. Uh, dulu itu ternyata di border selatan itu hmm. tuh kayak kerja musiman gitu loh mbak. Hmm. Jadi kan, kan bayangkan perbatasan antara di Kalimantan Malaysia dengan Malaysia. Oke.
0: Okay.
1: ya kan. Jadi kan itu kan karena secara uh, batas negara tinggal pindah aja. tapi mm -hmm. sebenarnya tetangga gitu kan. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah, sama juga dengan di selatan, kebanyakan mereka itu kan kerja nih yeah. ke teks, kerja musiman, pekerja yeah. musiman. Yeah, yeah. Mm -hmm. Jadi mereka itu uh, belum tentu mereka seneng banget di US. Jadi mereka itu kerja, kerja, kemudian mereka pulang, pulang gitu. Okay. Cuman kan pertanyaannya adalah fenomena yang terjadi Kebanyakan pekerjaan mereka itu kan ataupun saya juga sebagai imigran mm -hmm. ini kita mm -hmm. mengerjakan apa aja gitu loh. Jadi sama kayak di Indonesia yang dari desa datang ke Jakarta kan mm -hmm. pasti kerjanya apa aja ya kan. Mm -hmm. Mau tukang bakso ke atau banyak kan sekarang yang di YouTube-YouTube itu mau apa memberikan apa ulas kasih kepada tukang bakso atau yeah, yeah, yeah. mm -hmm. tukang nasi goreng kayak begitu sama halnya gitu. Di sini tuh banyak pekerja-pekerja yang pekerja mengerjakan apa aja yang bisa dikerjain. yang dites adalah yang membutuhkan tenaga fisik gitu loh. Misalnya pemetik sayur hmm. di kebun atau di ladang, pemetik stroberi, kemudian ada yang untuk di uh, pemotongan daging misalnya. Nah, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang uh, nota bene orang yang kulit putih di sini tuh kayaknya nggak mau menyentuh gitu loh. Kayak ndoro gitu misalnya yeah, ceritanya. Yeah. Jadi hal seperti ini kompleks gitu. Mm -hmm. Jadi kalau bagi Uh,
0: mereka yang latino itu, mereka tuh berpikiran tentang pekerjaan. Pokoknya nah, tentang tiba -tiba ekonomi, isu di... ya. so, ekonomi masih tentang yang ekonomi menjadi dominan. Ya. Kira-kira okay. uh, hmm. seperti itu. Oke, okay. okay, thank you, Metrini. Uh, nah, ini dikaitkan dengan profesi Metrini sebagai jurnalis ya, di VUI. Nah, di Amerika Serikat kan kita mengenal media-media yang lebih berkiblat kepada kelompok konservatif atau liberal, ya. Misalnya, pasti sih misalnya Fox, ya. Fox itu kan kelihatan sekali uh, apa lebih ke berita-berita konservatif. Ada juga yang mungkin agak di tengah, lah, seperti CNN, gitu kan, ya. Jadi, uh, Ada juga yang uh, lebih ke liberal gitu. Nah, sebagai jurnalis... bagaimana Metri ini melihat preferensi ini mempengaruhi pemberitaan tentang pemilu di Amerika Serikat semeye juga kepercayaan publik karena gini loh kalau di Indonesia terutama waktu tahun 2014 tuh ya Pilpres kita ingat kan kok ada versi yang beda gitu kan kita mau percaya, yeah. kita mau tinggal kita mau pilih mana nih metro atau uh, tv One misalnya kan termasuk yeah. juga yang berita-berita media cetaknya pun seperti itu keterbelahan media ini sangat signifikan gimana Matrinis bagi jurnalis melihat adanya keterbelahan ini keterbelahan dari media berdasarkan ideologi ini dia Amerika Serikat Mei.
1: Kalau saya uh -huh. honestly uh, dulu tuh paling jarang uh, nonton TV. Oke. Okay. <laughs> <laughs> <Yeah>. Iya. <laughs> Karena uh, di sini kan TV itu kan sangat apa ya kuat ya pengaruhnya yeah. gitu. Uh, saya secara pribadi um, baru punya TV itu tuh cuma tiga tahun yang lalu, hmm. uh, dua tahun yang lalu. Oke. Okay. Nah,
0: uh.
1: <laughs> Jadi uh -huh. uh, di sini Kalau media itu uh, pengaruhnya kenceng uh -huh. uh, karena itu bisa langsung namanya juga visual ya, terus 24-7 yeah. ya, Betul. jadi semuanya kejar tayang tuh, mm -hmm. jadi apapun mm -hmm. itu uh, terus di yeah. apa sih namanya, di, diputar. Mm -hmm. gitu. kemudian, mm -hmm. ya apa sih kayak kita bilang tuh spinning ya mbak ya yeah. jadi ha -ha. spinning, gimana sih yang tadinya cuma satu yang baru, oh, breaking news tapi kemudian nanti breaking news lagi terus-terusan gitu
0: kan, kan? Yeah, uh, terus yeah, gang, ha -ha.
1: Gitu. jadi kan kita kan secara nggak langsung kan di alam bawah sadar kita itu kan kayak ada apa ketergantungan ya jadi kalau saya selain TV itu ada juga media cetak ya. ya saya masih tetap baca buku dan mungkin karena belajar dulu di HI ya mbak ya jadi punya landasan nah mungkin kalau bagi mereka yang tiba-tiba aktif nih banyak nih orang-orang Indonesia di sini nih ya. yang dulunya nggak kuliah politik ya tiba-tiba dia uh, DM saya gitu kan langsung uh -uh. kemudian memberitahu saya langsung to the point apa sih uh, tentang politik itu padahal saya sendiri saya sendiri aja yang belajar politik kita sendiri yang tahu tentang Uh, ini belum tentu bisa menjudge. Gitu. Jadi, mm -hmm. membedakan itu uh, kembali lagi ke diri kita. Tadi, kemudian TV di sini itu mempunyai kepentingan, kan? Yeah, sama betul. aja kan? Kayak yeah, sama di aja. Indonesia mm -hmm. ataupun di Eropa. Mm -hmm. uh, semua itu tergantung satu ownernya. Apalagi betul. sekarang banyak film-film skandal itu, kan? Tentang TV kemarin. Yeah, iya, betul. Yes. Seperti nah, apa
0: bombshell itu, ya? Yang terakhir. Nah, itu kan juga
1: menguak, gitu betul. kan? Ada mm -hmm. anchernya juga, misalkan, seperti mm -hmm. itu. Nah, kalau coraknya kayak misalnya Fox, dia itu menjadi lebih kepada konservatif, gitu. Kemudian CNN yang lebih lucu itu dia suka spinning. Gitu. Ya, Jadi spinning, suka ya? itu kelihatan itu kan uh, ada alat peraganya, kan. Uh -uh. Kemudian bayangkan ada di mana. Sementara MSNBC lebih uh, kepada itu ya, lebih kepada dia progresif, tapi kadang-kadang uh, lucu juga sih, bianya itu terlalu, apa, Uh, saklak di satu sisi okay. gitu, jadi dia punya misi itu ketahuan. Oh, Terus ada lagi show show gitu, uh -huh. jadi tergantung hostnya gitu okay, kan, yeah. mereka punya message. Lalu sekarang fenomenanya adalah uh, online, jadi mm -hmm. semuanya itu uh, against mainstream media. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya langsung di TV itu, itu tuh oh ada ketahuan agendanya apa. Jadi orang-orang sekarang tuh beralih kepada misalnya channel YouTube atau podcast. Itu okay. membuat
0: Lebih segmented lagi. Oke, 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 oke. Nah, uh, juga dikaitkan dengan maraknya fake news ya di media. Itu kayaknya kan fenomena di seluruh dunia mungkin ya metri dia termasuk di Indonesia. Yeah. Itu uh, gimana? Kalau saya perhatikan sih biasanya memang ada selalu ada section fact check ya di situ ya. Apa ini kemudian juga apa namanya uh, sudah sudah cukup ada regulasi-regulasi atau yang dilakukan sendiri oleh para media masing-masing untuk bagaimana untuk menangkal fake news dan hoax ini, Mei?
1: Kalau yang terakhir-terakhir mm -hmm. ini kan kayaknya ada website atau apa yang buat fact check okay. ya. tapi kan kalau waktu kita zaman kuliah dulu kan sebagai jurnalis kan kita harus ngecek semua kan ingat kan dulu mm. waktu buat paper kan mm -mm. saya ingat tuh dosen tuh dulu kan zaman kita baru internet harus dibuat footnote-nya yeah. terus kalau misalnya kita source Google apa terus dimarahin kan
0: misalnya, Oh iya yeah. uh -oh.
1: kamu ngambilnya Google wiki gitu, Wikipedia
0: nggak kan, boleh Wikipedia <laughs> <dia> bisa
1: <laughs> kan? kan waktu itu kita dijelasin mm. bisa aja kan seseorang yang nggak tahu apa-apa terus mm -mm. dia buat plugin di Google terus masa kamu mereference lagi yeah. Yeah. nah yang saya pelajari adalah um, apakah itu sesuai dengan real ya kejadian fakta yang sebenarnya kemudian um, Se harus kita mempertanyakan jadi hmm. kembali lagi kepada diri kita masing-masing mempertanyakan sumber informasi kita itu gitu kita harus
0: skeptis saya ya, misalnya melihat berbagai saya suka me ya. e
1: terbiasa membaca dari berbagai Betul, ini ya, berbagai sumber,
0: gitu, ya. jadi
1: saya kayaknya window shopping lah gitu mm -hmm. pengen tahu nih orang tuh e kenapa sih dia berpikiran seperti itu tuh nah sama dengan e untuk melihat fake news atau real news gitu, <SILENCIO> saya pikir tuh akhirnya kembali lagi kepada critical thinking ya Mbak? Ya, betul. Jadi ketika hmm. itu mampu untuk mempertanyakan, mempertanyakan dari mana source kita mendapat informasi, kemudian apa sih yang memotivasi source ini gitu loh. <SILENCIO> nah misalnya <SILENCIO> di zaman online sekarang kan, ada nama juga trolling gitu <SILENCIO> kan. Kesannya dibuat kayaknya se... se apa seasli mungkin gitu ini kan ada buktinya nggak taunya hoax mm -hmm. gitu kan nah kemudian ada juga yang kayaknya berbahaya itu tuh um, visual mm. visual itu kayak misalnya audionya itu sama uh, videonya itu di gitu loh mbak yeah. kemudian kesannya yeah. jadi kayak story gitu. yeah, kayaknya as if as real gitu mm -hmm. jadi kalau kita itu nggak punya masyarakat tuh nggak punya kemampuan untuk mempertanyakan kira-kira kenapa sih orang itu membuat gitu ya karena banyak fenomena di Indonesia yang lagi heboh kan trending mm. Sekarang kenapa sih orang-orang itu istilahnya pengen cari sensasi misalnya. Nah, itu bisa lagi di, dilihat uh, fake news pakai real kemudian di fact check-nya seperti itu. Oke, oke. Okay, okay.
0: ya, ya, Ini sepertinya juga memang menjadi homework untuk banyak pihak ya materinia baik pendidik ya hmm. jurnalis gitu kan bagaimana untuk apa um, mungkin kita sebetulnya punyalah hmm. gitu ya uh, kemampuan critical thinking itu tapi karena Sekarang kan zaman cepat sekali ya digital kan jadi informasi itu kan cepat sekali berubahnya kita jadi seperti tidak tidak mau mengalokansikan waktu lebih banyak untuk itu tadi kan melihat dari berbagai sumber kita melihat perspektif dari uh, apa namanya sumber-sumber yang berbeda itu seperti apa ya jadi apa namanya uh, itu mungkin yang semakin akselerated dari fake news dan hoax tapi juga tentunya ada beberapa juga inisiatif ya dari baik dari kalangan uh, jurnalis kemudian juga akademisi dan lain-lain bagaimana untuk kemudian bisa mengkonten contain beran fake news ini. Nah, ini uh, Biden jalannya masih panjang nih materinya ya setelah sudah terpilih ya. <SILENGALAN> yang tawang -tawang. Ini yang <laughs> incumbent-nya masih belum ngaku kalah juga kan. maksudnya masih belum juga mau melakukan apa? Uh, biasa kan kalau ada kandidat yang kalah kan ada apa? Uh, Concession speech kan? <laughs> ini kan sampai sekarang yeah. belum nih. <laughs> uh, ya mungkin publik udah mulai malum lah gitu ya. Uh, ya apa bagaimana memang behavior Trump dalam 4 tahun terakhir ini gitu. Tapi di, di luar ini, di luar hal tersebut kan pada saat nanti kemudian Biden resmi uh, dilantik menjadi presiden pada saat uh, tahun depan ya, bulan Januari ya 2021 ya. Yeah. Itu tentunya agenda-agenda uh, yang ...menjadi janji kampanyenya maupun yang mungkin juga diaspirasikan... ...oleh rakyat Amerika Serikat itu harus menempuh jalan panjang gitu. Nah diantaranya tentunya kan juga karena harus mempertimbangkan... ...dari uh, komposisi uh, anggota Kongres dan Senat misalnya ya. Nah bagaimana Metri ya, ini ya. melihat ini... ...kira-kira tantangan berikutnya apa sih untuk Biden nih Metri ini... ...untuk bisa uh, apa memenuhi janji-janji kampanyenya sekaligus juga... ...yaitu tadi ya banyak sekali yang uh, menaruh harapan bagi Biden... Karena Amerika Serikat selama 4 tahun terakhir ini kan sudah apa secara rasial juga banyak sekali tersegregasi gitu ya. Banyak isu-isu yang harus diselesaikan dan diharapkan untuk bisa dilakukan oleh Biden.
1: Kalau yang immediately mm -hmm. itu kan, e, kalau dilihat dari kemarin peta pemilu itu, mm -hmm. e, pas di hari hanya ya tanggal mm -hmm. 3 itu tuh, kelihatan kan karakter voting itu iya. masih juga tadi kan awalnya asumsinya bisa kalah telak landslide betul, iya. ternyata oh, enggak kan oh. nah itu membuat beberapa kalangan itu tuh wake up artinya hmm. wah ternyata ini real problem hmm. gitu loh iya. terutama masih banyak juga yang milih gitu ya mm -hmm, satu betul, betul, jadi betul. Eh, jadi secara nation gitu ya Uh, ada juga yang berkeyakinan gitu loh untuk, untuk apa mempunyai menjatuhkan pilihannya hmm. Nah hmm. itu menjadi PR besar sebenarnya sama seperti yang uh, Biden bilang kalau give me a chance hmm. gitu jadi dia berusaha untuk uh, bisa mewakili juga apa sih yang bisa bisa kita kerjasama karena, bahaya yang pertama itu kan musuh bersama itu kan covid ya iya yeah, oke okay. kan betul musuh bersama global loh jadi nggak jadi masalah covid aja nggak sama nih yeah. ada yang bilang covidnya aja nggak real gitu loh. Uh. jadi kayaknya buat buatan sama kan aja kok di Indonesia
0: enggak. juga <laughs> nah, problemnya itu serupa itu. ya
1: Uh, uh, sementara kan kalau kasus COVID ini kan nggak uh, sama dengan kayak penyakit lain Misalnya Ebola gitu Karena COVID ini kan cepat Kemudian uh, contagious gitu yeah. Dan dia itu uh, me Menyebar dan itu Melalui uh, airing gitu loh Born Jadi uh, musuh bersamanya aja udah di depan mata nih Jadi keba kebayang dong kayak Nonton film Alien ya Kalau seandainya bumi itu ada alien nih, alien hmm. di depan mata nih. Kita tuh secara global tuh, secara nation itu nggak sama persepsinya antara musuh hmm. bersama itu. Jadi inget waktu kuliah H ini kan, konser musuh bersama. <laughs> iya. <laughs> Jadi aku ini antara menyaksikan real dan kadang-kadang nggak percaya juga sih. Iya. Jadi PR-nya Biden dan siapapun itu mau di step level itu tuh gimana ini uh, tentang COVID ini karena. Kofinya nggak diselesaikan maju kena mundur kena hmm. gitu loh. Jadi hmm. misalnya kalau ada state yang nggak percaya, tapi kan mereka potensilnya menjadi agent ya agent Betul. untuk menyebarkan juga ya sama aja kan mau di, di apa namanya ditutup kemudian dicontain gitu yang sana tetang negara apa negara eh, Apa, negara bagian tetangga itu gak melakukan PR-nya, gak melakukan responsibility-nya, ya back and forward gitu loh nah itu COVID yang nomor satu terus yang kedua, secara politis nih gitu, secara politis di Kongres sama di Senat nah kalau di katakanlah banyak orang berasumsi semua sumber kekuasaan itu power itu konsentrasinya itu di kepresiden. Nah kalau di sini itu di Kongres sama di Senat ya, itu tuh menjadi battle ground gitu. Karena mereka mempresentasikan merepresentasikan 51 stake si, itu gitu ya. loh. Nah di situ tuh mereka itu tuh menjadi battle Nah sekarang itu fenomenanya walaupun di voting itu tuh presidennya kesannya nih Biden itu tuh populer. Tapi di dalam voting itu tuh ada beberapa state itu memilih kongresnya sama senatnya. Iya, gitu. Nah itu tuh per dua tahun. Mm -hmm. Nah sekarang itu yang terjadi adalah um, di kongres sendiri um, margin perbedaan antara demokrat sama republican itu tuh udah makin kecil. Mm -hmm. Kalau tahun lalu kan besar tuh. Mm -hmm. Jadi kelihatan majoritinya kan. Mm -hmm. Karena itu kan nanti semua akan vote di floor untuk mm -hmm. bill. Cuma, mm -hmm. Uh, budget kemana yeah. kebijakan nanti-nyatinya. Nah dari Kongres menuju ke Senat. Nah di Senat itu menjadi ketok palu hmm. karena kemarin itu kan yang untuk Supreme Court ya menjadi yeah. menjadi gede isunya betul, betul. karena itu akan mem mempengaruhi uh, kebijakan misalnya Healthcare, tentang kesehatan ya? mm -mm. perempuan kemudian voting okay. rights hal-hal oh, seperti okay. itu. Karena kalau lawnya udah nggak jelas, nanti itu akan ribet untuk ngurusin ke setiap state. Okay. Jadi kalau secara federal nggak mempunyai standar, nanti state itu bisa memperlakukan sesuai dengan dia punya karakter. Artinya mm. punya histori tentang slavery, ya dia lakukan aja itu. Mm -hmm. Jadi misalnya, makanya terjadi banyak yang violence itu kan, tapi kemudian kok itu salah ya, tapi kemudian orangnya kok nggak dihukum gitu loh. Maksudnya kok bebas-bebas aja gitu sementara mm -hmm. yang lain tuh mati gitu loh misalnya mm -hmm. contohnya people of color Kay kayak saya ini saya bisa disangka kayak Mexican gitu ya atau mm -hmm. Hispanic gitu mm -hmm. nah rambut ayah saya aja udah beda gitu mm -hmm. kan kulit saya udah beda kemudian ketika saya ngomong tuh ketahuan aksennya mm -hmm. gitu kan langsung kan saya langsung ini kan kalau udah traveling ke sana nah hal, -hal seperti ini menjadi oh. menjadi apa real nanti ke, ke depannya ini, okay, karena iya, dari, iya. kita melihat dari yang voting itu tuh masih mempertahankan status quo mereka mereka Weiss. itu enggak, enggak, mungkin nggak bisa accept ya, kalau betapa kita diverse gitu mm -hmm. sekarang mm -hmm. gitu
0: oke, oke okay, okay. terima kasih materi ini penjelasannya, nah. jadi uh, Ya, memang cukup kompleks ya jalan yang akan ditempuh oleh Biden dan juga berbagai komponen lain di Amerika Serikat untuk mengatasi problem yang sudah terjadi di beberapa uh, lagi terakhir uh -uh. iya,
1: Ditambah lagi, nanti Januari ternyata Senatnya itu ada run oh, Runoffnya itu nggak ya? hmm. bisa dijelaskan uh, hmm. siapa yang menjadi pemenangnya. I karena see. ada dua... dua senat posisi di, dari Georgia uh -uh. itu tuh akan dipilih ulang oh, di Januari. Oh gitu. Oke okay,
0: oke. Okay. Mm -hmm. yeah, okay.
1: Jadi karena senat itu akan menentukan majority, apakah Mitch McConnell akan continue apa enggak. Nah hmm. kalau Mitch McConnell akan continue, dia bagaimana kalau menghadapi ada presiden dari Biden gitu? Apakah dia akan membuat uh, kebijakan seperti zaman Obama mm -hmm. yang dia block aja semuanya Jadi apapun kebijakannya itu dia
0: nolkan mm -mm. mm -mm. gitu dia nggak
1: peduliin seperti mm -mm.
0: itu. Oke. Okay. Tapi nanti kan ada akan ada pemilihan sela itu ya secara setelah dua tahun ya. Uh, apa itu? Nah, di ya. 2000, 2000, 2022. 2022. Nah, nah, Oke. Okay. Tapi itu
1: kemudian um, akan dipertanyakan mm -hmm. uh, arahnya kemana nih. Oke. Okay. Jadi masing-masing baik yang dari publikan sama pun demokrat nih ya uh, sebenarnya dua beberapa 30 tahun terakhir itu banyak kan banyak itu independen ya. Jadi uh, masyarakat Amerika itu tidak mau mengasosiasikan oh, pada si. dua partai. Okay, okay,
0: okay. <laughs> okay. Mm -hmm.
1: Makanya ada ketika battlegroundnya the swing state, itu karena banyak yang independen. Hmm. Jadi mereka nggak mau mengasosiasikan dirinya kepada dua partai. Karena uh, sebenarnya itu banyak yang udah uh, merasa apa ya, give up hmm. gitu dulunya. <laughs> karena karena uh, Misalnya nih, satu keluarga itu bisa punya tujuh jobs, tapi tetap uh, harus ini, nggak cukup gitu loh. Okay. Harus pay bills, kemudian... Mm -hmm. uh, jadi kayaknya, namanya di sini uh, paycheck to paycheck. Mm -hmm. Jadi kayak kerja, 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 kerja bayar utang, bayar utang, bayar gitu ya? mm -hmm. bayaran gitu kan. Sama mm -hmm. aja, ada punya mm -hmm. anak, segala macam gitu. Okay. Nah, makanya sekarang itu semua membicarakan uh, minimum wage gitu. Oh, minimum wage upah. Upahnya itu uh, yang didengung tuh itu 15 dolar ya per, per hour ya, ya. gitu Nah itu tuh kalau 15 itu tuh sudah istilahnya kira-kira kalau semua tuh dibayar dengan seperti itu Dia 40 jam ya kalau full time 40 jam Itu at least dia yang punya keluarga kecil itu at least survive hmm. gitu loh. nggak miskin. Sekarang ini kan akhirnya uh, berapa ya? Ada yang sekitar 725 oh, yeah. okay. gitu loh. Jadi double. Nah hal, -hal hmm. seperti itu menjadi concern ke orang-orang. Bagi okay. yang mereka kelas pekerjaan. Uh, working class ya mm -hmm. minimum wage. Dan, Tapi okay. um, yang interesting nih ternyata kemarin itu Florida itu meloloskan uh, minimum wage-nya lima dolar,
0: oh, walaupun mereka konservatif. Oke oke oke. Nah itu makin menarik ya. Jadi hmm. memang kita nggak bisa kemudian apa analisa kita homogen gitu ya kalau misalnya. Majority konservatif kemudian juga ke kebijakan-kebijakan lainnya sama gitu ya, tapi banyak dinamika yang terjadi di dalamnya metode ini ya. <laughs> iya yeah. karena
1: mereka pekerja. Dia kan pekerja aja kan kalau, kerja, oh, kalau iya. kamu gaji kamu dinaikin, ya saya tunkung gitu. Betul, Jadi kerjaan Kongres sama Senatornya mereka bagaimana okay, nih kalau dijadikan okay. apa diberlakukan sama. Jadi okay. setiap mereka bekerja itu okay, bayarnya okay. minimum sekian. tentunya kan
0: meng, ini ya menggairahkan ekonomi betul gitu. betul ya apalagi setelah Covid-19 ini ya kita dalam masa oh, uh. Uh, itu kan jauh lebih berat lagi memang uh, beban hidup dari masing-masing warga negara mungkin hampir di seluruh dunia ini ya ini ya. Iya. oke. Okay. Uh, terima kasih banyak, Matri ini <laughs> senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Ini saya kayak dapat ini kuliah apa ya? Kita dulu apa? Politik Global Amerika atau mungkin sistem politik Amerika? Iya. Nih? <laughs> <laughs> Cuma dikasih Masih bonus ngomong. dengan iya, kasih bonus dengan ada juga tentang media ya, tentang electoral college dan lain-lain. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya, Matri ini ini pasti akan bermanfaat untuk pendengar podcast saya yang karena banyak juga yang uh, apa ya kirim DM itu uh, minta khusus tentang ini nih ngomong. mungkin dong tentang apa uh, hasil pilpres Amerika gitu karena kan memang ini menjadi banyak interest dari teman-teman juga ya jadi terima kasih yeah. su sudah bergabung uh, sukses untuk semua aktivitasnya Metrini ya baik itu terima apa kasih. sebagai wartawan sebagai entrepreneur juga apa masih juga concern untuk masalah-masalah lingkungan hidup ya environment ya yeah. <laughs> uh, tetap yeah. sehat ya selalu sehat tetap semangat terima kasih Metrina selamat malam selamat... Selamat malam <laughs> thank you ya, ya. Yeah.
1: bye
0: Demikian tadi perbincangan saya dengan Metrini Geopani-Weaver seputar pemilu Amerika Serikat termasuk aspek media dan voter behavior. Simak terus channel ini dan subscribe untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.